0: Ik ga een gesprek met Willem-Jan Otten. En er liggen een aantal boekjes voor me. Uh, het een is, uh, zijn er twee uitgegeven bij uitgeverij Van Oorschot. Wil je mij poëzie leren en Diepe App? Het andere is uitgegeven bij uitgeverij Skandalon in Middelburg. En het heet Zondagmorgen over het missen van God. Misschien moeten we maar beginnen eerst met een gedicht uit Diepe App. Uh, Man van Gerasa.
1: Wat moet er van mij worden als ik van legio tot één versterf? Laat mij nog even de rest van mijn leven... met onszelf alleen, met al onze zwijnen om mij heen. Ik ben voor stront
0: niet zo bevreesd... als voor uw onherroepelijke troost. Ik heb dus een paar dagen geleden met een vriend van mij... een interview hierover, over diezelfde man. En een van zijn uitroepen is in dat stukje... Doe mij geen pijn. En hier vind ik iets wat erop lijkt... Um, ik me voor niet zo bevreesd als uw onherroepelijke troost. Is dat hetgene wat ons de ene kant naar God toetrekt, maar ook weer van hem afduwt? Ja, ik, 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 moet, ik moet zeggen dat ik... We
1: moeten even, even vaststellen dat de man van Geraza is de man uh, die ontmoeting heeft met uh, Jezus. En leidt aan stemmen en bezeten wordt door uh, um, demonen. Legio zelfs, dus ontelbaar wordt, wordt bezet door, wat we nu zouden zeggen, psychoses met stemmen. En als hij op het punt staat, als Jezus op het punt staat om die demonen uit te drijven, wat een core business van Christus is, deinst deze man terug, want hij is bang dat hij zonder die demonen, uh, niks is. Dat hij, dat hij, dat hij helemaal verdwijnt. Dat hij, uh, dat hij sterft. Terwijl Jezus weet dat hij dan pas, <laughs> dan pas gaat leven. En daar is hij dus uh, uh, bang voor. Bang voor de voor wat, er dan, voor wat er dan voor in de plaats komt... wat hij niet kent en wat, wat Jezus, Jezus weet, wij weet, we weten... dat er liefde voor in de plaats komt. Maar daar, daar kun je dus ontzettend bang voor zijn. Dat gat dat er dan valt. Dus hij is, zoals het in het gedichtje staat... ik ben voor stront niet zo bevreesd... als voor uw onherroepelijke troost. Ja. Ik moet denken, er is een geweldig verhaal van C.S. Lewis... C.S. Lewis is een geloofsleraar, kun je eigenlijk wel zeggen. Een essayist, die, een Engelse essayist, die in de, oorlog, in de jaren na de oorlog. geweldige apologetische boeken heeft geschreven. Hij heeft één roman geschreven die heet De Grote Scheiding. En De Grote Scheiding gaat over mensen die in de hel zitten. En de hel is bij C.S. Lewis precies dat wat je wil. Dus de hel is... Je wordt gestraft met wat je niet hebt kunnen loslaten in je leven. Dus een alcoholist, zal ik maar zeggen... Als die uh, in de hel komt... mag net zoveel drinken als hij wil in de hel. Dat is de hel. Ja. Hij mag blijven drinken zoveel als hij wil. En iemand die, uh, die uh, vreselijk de liefde heeft verraden... Mm -hmm. Die uh, blijft dat doen in de hel. En vindt dat ook prettig om te doen. Dus het is ook niet zo erg om in de hel te zijn. Want je... <laughs> nou ja, goed. Dat is de hel. En uh, in dit verhaal... Gaan en mogen mensen eens in de zoveel tijd vanuit de hel waar ze in wonen naar een bushalte. Daar worden ze opgehaald met een bus en dan gaan ze naar een plek ergens verder waar de heuvels zijn en waar eigenlijk de hemel begint. En daar krijgen ze een etmaal of zo de tijd om alsnog te proberen berouw te krijgen of wat dan ook en de weg naar de hemel te gaan afleggen. Nou, niet iedereen uh, wil dat, want zoals bekend, de meeste mensen willen in de hel zitten. De hel ziet waar ze voor, voor gekozen hebben, om zo te zeggen. Maar goed, op een gegeven moment komt de hoofdpersoon, die ook die kans krijgt, komt iemand tegen en die heeft, een man is dat, en die heeft om zijn nek als een soort vosje, zoals vroeger vrouwen een vosje uh, om hun nek hadden, een soort Beest zitten, een soort salamander zitten. die helemaal vergroeid is met zijn schouders en met zijn rug. groot en sterk is, en hem bevelen geeft. Hij doet alles wat dat vosje op zijn rug. En dan is er een soort engel. en die zegt tegen deze man: Wil je niet dat ik jouw vosje. van je afsla? Dat ik je, je vosje dood? Je salamander dood? Je demon dood? En die man die. Die wil dat steeds. Maar die demon. Die overtuigt hem er steeds van. Dat hij, dat hij moet blijven zitten. En, en die man die kiest dus steeds voor die demon. En dan op een bepaald moment. dan zegt hij. ja, doe, nou ja, doe toch maar zo'n beetje zo. De, en dan slaat die engel die salamander dood. En die salamander, die zoals in een Terminator-film, die smelt als het ware en wordt een soort plas van bloed en plasma. Maar wordt daarna wordt die, komt er uit die, uit die rotzooi die die salamander is geweest, een gevleugeld paard tevoorschijn. En dan kan de man, wiens salamander dus, zijn demon gedood is, op dat paard springen en zijn tochten naar boven vervolgen. Daar moet ik aan denken. Ik dat vind, vind ik altijd een prachtig verhaal. Vooral die worsteling dat niet willen... en dat, dat, dat uiteindelijk datgene wat hem zo verslaaft... Dat, dat, dat ding, dat die kracht... als die eenmaal overwonnen is... de kracht
0: is waarmee hij dan zijn tocht kan vervolgen. Dat is een mooi verhaal. Net het woordje liefde in verband met deze man. Ja, je zegt, je weet niet wat het is. het is. Voor hem was het bedreigend, maar... het is tegelijkertijd een afgrond natuurlijk... waar je ja, maar uh, in moet springen. Wat, wat is het dan? Uh, wat, um, dat vind ik in het andere boekje mijn, Wil je mij Poëzie leren? Um, daarin staat zo'n zo tekst in de trant van. Um, u was wel aanwezig, maar ik was niet aanwezig. Heeft het daar ook mee te maken? Dat, dat uh, geweldige zinnetje, niet u, maar ik ben afwezig. Dat
1: komt uit een gedicht van, uh, van uh, Denise Levertoff. Uh, inderdaad ook uh, katholiek geworden, dichter uit de Engelse dichter die in de Verenigde Staten is gaan werken uiteindelijk. En in dat gedicht... Ja, dat is een antwoord... Het gedicht is eigenlijk een beetje een antwoord op de verzuchting... die je zo vaak hoort, dat God verborgen is... of dat God afwezig is, of dat hij ver weg is... of dat hij zich teruggetrokken heeft uit... als je al in hem gelooft, dat hij, dat hij zich niet meer bemoeit of zo met en, wat zij probeert te zeggen in het gedicht, dat is dat niet hij zich teruggetrokken heeft, maar wij ons terugtrekken, dat hij er voortdurend is. Zoals een, een lamp, als je het omkeert, als het li uh, 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 licht is ergens en het wordt avond, dan gaan alle lichten uit, maar dan blijkt er op één plekje mm -hmm. een lampje te branden, wat ook overdag al die tijd gebrand heeft, ja. Dus God, 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 God ja, brandt altijd, kan ik maar zeggen. Het, is, ja, het ontvankelijk zijn voor zijn aanwezigheid, dat is de hele, de hele kwestie. Wat ik er goed aan vind aan, aan die notie van, van uh, Denise Levertov is dat het duidelijk maakt dat, het, dat je het zelf bent.
0: Voor wie God aanwezig is of niet. Het is niet God die, 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 die zich terugtrekt. Dat, dat ontvankelijk worden. Um, er staat in het boekje ergens, ik dacht in um, zondagmorgen... dat je nogal lang in het voortportaal heb gestaan. Uh, en toen op een gegeven toch ingegeven hebt. Dus dan nou, lijkt het ontvankelijk worden wel een soort overgave. Ja, nee, het is uiteindelijk
1: een uh, kwestie van overgave. Um, dan moet ik even het bij vertellen. Het, het, het is zo dat ik, dat, dat, dat ik er heel lang over heb gedaan... Wel vijf jaar om van kerkganger, iemand die mm -hmm. zich thuis voelde in de godsdienstoefening van, 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 in mijn geval, in de katholieke kerk bij mij in de straat in, in, in Naarden. Maar ik de, deed niet voluit mee aan de, uh, aan de communie, omdat ik het toch op een bepaalde manier allemaal niet geloofde, niet vertrouwde, niet... Uh, niet uh, en... Ik zat daar omdat, in die kerk omdat ik samen met mijn vrouw zoekende een keer in die kerk verzeild was geraakt. Maar mijn vrouw die was al na twee maanden uh, door de bocht of door de hoeven gezakt, of hoe je het ook verder uh, noemt. En die, uh, die, uh, die heeft zich toen bij de priester vervoegd en... Uh, uh, vorming gedaan en gedoopt en nam vanaf dat moment deel aan het avondmaal, aan de agressie. Aan de, aan de ik niet, ik bleef zitten omdat ik het gevoel had, nou ja, zoals zij zich overgeeft daaraan, dat, dat, dat voel ik niet, dat, dat, dat kan ik niet. En ik bleef steeds maar argumenten bedenken om het niet, wel om daar te zijn... Maar ik wilde op een of andere manier nog een soort verlossend woord horen of zo, Nou ja, iets, iets waardoor ik met goed fatsoen katholiek kon worden. Want ik, ik had ook wel heel veel bezwaar, hoor. Tegen en de kerk. En, de, en ik had het ja, toch uiteindelijk heel erg moeite ook met... Nou ja, met, met een heleboel dingen die in het credo staan. Die, 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 de magelijkheid van Maria. En de, nou ja, een heleboel, heel, heleboel dingen die het mij moeilijk maakten. Maar waar ik vooral... Tijdens dat gedijns, het heeft vijf jaar geduurd dat ik bijna wekelijks naar de kerk ging en wel meedeed en bad en leerde bidden. Maar niet meedeed wat iedereen deed en ter uh, 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 communie ging. En na vijf jaar begreep ik eindelijk eens, het is echt een beetje het probleem van een intellectueel die graag... Een goed argument wil hebben om te geloven. Ja. Terwijl ja, wat ik moest leren is dat, dat, er, dat pas op het moment dat je beseft dat er geen argumenten zijn om te geloven. Dan geloof je pas. Ik bedoel het is iets wat buiten argumenten eh, omgaat. En inderdaad in overgave. Je, 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 het is zoiets als verliefd worden. Je komt in een verhouding terecht met Christus. En dat geword je op een bepaald moment. En net zoals wanneer je... ...eindelijk naar het meisje durft te gaan... <laughs> ...wat die uitwerking op je heeft... ...en, tegenaan, en tegen haar zegt... ...wat je, wat je van de vindt, zal ik maar zeggen... ...en vraagt of ze je wil... Je wil ...terwijl je van de kerk weet... ...bovendien al Dat het antwoord ja zal zijn. Want uh, de, dat is het vreemde. Ja. Zo moeilijk was het nou ook weer niet. Om, uh, um, uh, om dat te vragen aan de kerk. En dat is. In, in, inderdaad, dat laten vallen van je argumenten. Van, ja, maar, dat je denkt van. ja, maar ik, 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 geloof dit al, ik geloof het al lang. Ik geloof het al lang. Het gekke is. Het, het, het is bijna niks. die sprong. echt bijna niks. En het maakt alles uit. Want vanaf dat moment. Geloof je dat? Of ja, ben je. Wat niet wil zeggen dat je daarna, als je eenmaal door de bocht bent of op de knieën. Ik vind het woord op de knieën gaan. dat is echt wat ik voelde. Het moment waarop ik dat ook besefte, gebeurde ook letterlijk op het moment dat. Uh, tijdens de kruiswegstatie uh, heb je het moment. En dat was het moment waarbij mij eigenlijk mijn. Ja, mijn voorwaarden die ik aan het stellen was, eigenlijk allemaal oplosten, in de lucht te, uh, oplosten, dat was het moment, je hebt in de Kruiswegstatie 14 staties van het levenseinde van Christus, voorafgaande aan de verrijzenis, aan zijn dood, en een van de staties is dat hij sterft. En dat, dat als dat gedaan wordt, die kruiswegmeditaties gedaan worden, dat is een ritueel, in, op Goede Vrijdag, Goede Vrijdagsmiddags, ten tijde van de dood van Christus, worden die veertien staties worden gelopen. Maar je kunt ook blijven zitten, in de, en ik was blijven zitten, in de, in, de, in de banken. En dan heb je het moment waarop er gezegd wordt, Christus geeft de geest. En dan is iedereen die staat op dat moment, zinkt dan door zijn knieën. En dan valt er een stilte die heel erg groot is. Maar waarvan je ook weet dat die overal in de wereld op datzelfde moment iedereen op zijn knieën... Uh, uh, en het gekke is dat je, ik toen voor het eerst het, het verdriet had over de dood van, Christ, uh, van Jezus. Dus dat, dat op een of andere manier het, het drama van, van het sterven en van het offer niet een verhaal, een verhaal was dat ik op een soort... Nou, zoals ik de Odyssee of de Ilias gelezen heb... indrukwekkend, of een tragedie eh, gezien heb... indrukwekkend, maar erg voor die man of zoiets dergelijks... maar dat, dat het ineens dat toeschouwerschap omklapte in... alsof je bij je grootmoeder aan het sterfbed eh, zit. Of, hè, dus alsof er echt iemand op dat moment tot je doordringt... dat iemand echt de geest geeft... En je ook op, ja, op een of andere manier begrijpt, of het je gewort wat dat betekent dat hij de geest geeft. Dat hij dat voor jou doet en, en dat dat liefde is. En, dat, dat, en dat, dat hij dat doet omdat hij weet dat jij ook tot liefde in staat bent en dat, en, en dat, en, en dat liefde iets te maken heeft met... Iets over hebben voor anderen. Dat, nou ja, goed. En dat kan allemaal in een soort, soort stilte van een paar seconden. Kan dat ineens exploderen in je hoofd en, en dat door je knieën gaan, maar daar ging het me even om. En toen had ik ook echt het gevoel. Ik, ik, bez, ik bezwijk nu voor. Ik, 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 ik geef me over als het ware. En ik hou. Ik hoef niet meer. Ik hoef niet meer te wachten op het verlossend woord. Dit is het. Dit is, dit is het verlossend woord. Maar het was geen woord. Het was. Jezus gaf de geest. Het was juist geen woord. Het was, het was dat, iemand, ja, dat iemand sterft. Dat was het. Ja. Natuurlijk had ik al. ik was helemaal niet jong. 49 of zo. 48 toen, toen dit gebeurde. Ik had, ik had niet lang daarvoor het sterven van mijn grootmoeder meegemaakt. Dus het, het, het rouw. Een rouw om Christus en de rouw die ik nog altijd had om mijn grootmoeder. En dat, dat, dat het ene sterfbed van mijn grootmoeder, en het, het gestileerde sterfbed, zal ik maar zeggen, het vertelde sterfbed in de mis. Zo'n soort samengingen. En, en ik geloof ook dat, dat de kleur van mijn geloof, ik weet niet precies hoe ik dat moet zeggen. Iets, iets met rouw te maken heeft. En dat het doodgaan en niet sterven. Want wat er ook gebeurt, is vreemd genoeg: dat in die ene seconde. van uh, Jezus gaf de geest, of Jezus geeft de geest. op je knieën stilte, dat in die seconde. Jezus leeft. Veel meer dan, <laughs> he, dan toen hij nog leefde, bij wijze van spreken. Dus de, waar, ja, waar rouw eigenlijk altijd over gaat, dat iemand leeft terwijl hij dood is, dat is eigenlijk wat rouw is. He, dus in, in, in rouw is iemand vaak, ja, leeft bijna nog meer dan, dan, dan toen hij nog leefde. En dat, de, de, de verhouding die je dan krijgt tot de gestorvene, en in dit geval tot Christus, dat is dan vervolgens geloof. Ja, mijn geloof althans, ja. Je kunt, je kunt niet voor anderen spreken over als je over deze dingen spreekt. Je kunt alleen maar je eigen, je eigen als je zo nodig erover wil spreken, want je kunt het ook in je hartje bewaren. Zoals <laughs> Maria, ja, is ook wat voor te zeggen,
0: ja. Het is natuurlijk iets aparts, dat, iets heel fysieks. Gaf, ja, ik weet niet of het, ja, het is zo. Is heel fysiek, fysi heel fysiek ja. wat je doet. En tegelijkertijd geeft het een, een, een blik even van een, van een nanoseconde op een andere dimensie die wij niet kunnen bereiken, eigenlijk, op een bepaalde manier. Ja, ja. Nou, die we dus wel kunnen bereiken. Ja, dat, is ja, een, ja, dat kan wel, maar tegelijkertijd het, het ja. zijn we nee, niet nee,
1: het, Ja, nee, het is een, 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 een soort. Het is
0: een soort eeuwigheid waar je, waar je mee in contact staat op dat moment. Ja. Ik moet naar een. een, een en ik citeer nooit goed, ik zeg het maar er eerlijk bij. Uh, dit boekje wil je mij poëzie leren. Daar staat zo'n zin in, of een deel van een gedicht van een dichter. Die zegt van, uh, en het komt hierop neer, dat er een boom bij hem voor omgaakt is. En juist door die afwezigheid van die boom, beseft hij zijn aanwezigheid meer. Dat is een, een erg mooi gedicht, ja. Een gedicht van Tom van Deel.
1: Het gaat over de iep die voor zijn... Uitzicht uh, staat zijn leven lang en die iep wordt gerooid op een dag. En uh, dan kijkt hij dus naar de iepvormige leegte, zal ik maar zeggen. Uh, en, en dan is de iep er dus niet meer. Maar hij is er ook heel erg wel. En dat formuleert hij zo. De boom laat het uitzicht na op zijn afwezigheid. Dus dat, dat is een soort rondzingende radio, dat zinnetje. De boom laat het uitzicht naar, dus je kunt iets zien op zijn afwezigheid. En dat aanwezig kunnen stellen van iets wat er niet is, dat is het hele eieren eten van, de, van, de, van het geloof ook. Is, is dat de communie? En dat is wat tijdens de communie symbolisch wordt gedaan. Dus dat is de, 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 dus met, met, met een soort bluf, <laughs> stel je God aanwezig in het brood. En dat is, dat is de symbolische manier, de geloofsmanier dus eigenlijk. Omdat dat, de, dat, dat aanwezigstellen van wat niet meer is, wat, wat gestorven is. Dus het is een soort enorme, uh, ja wat zal ik zeggen... Um, ...poging... ...en niet alleen een poging... ...maar een, een, een overwinning op de dood... ...die daarmee... Uh, die, ...dat iemand dood is... ...dat bestaat eigenlijk niet... ...dat God dood is... ...dat bestaat niet... ...en dat de dood het einde zou zijn... ...dat bestaat niet... Dat is, dat is ook zo. Maar dat wordt in zo'n formulering, en dit is dan dus niet een christelijk gedicht, hè? dit is, dit is uh, een gedicht van een, van een het uh, is een, trouwens een, een, een Tom van Deel, is gestorven inmiddels. Uh, het is een in memoriam, of het wordt geprobeerd in dat stuk waar dit staat, wordt geprobeerd om uh, de dichter Tom van Deel, ook weer aanwezig te stellen, terwijl die er niet is. Uh, en en dat, is wat, ja, dat, is een, dat is iets wat geloof doet. En dat is iets wat, wat onze verbeelding doet. Hè, wat literatuur doet. Wat kunst doet. Iets aanwezig stellen wat er niet is. En in, in feite dus proberen. En niet zomaar proberen, maar in
0: feite. met een soort bluf. een overwinning op dood te, te boeken. Och, je in dit boek. Um, ik dacht een citaat van C.S. Loos weer zeg, ja, verbeelding uh, kan je wel eens hinderen om te gehoorzamen. Ja, ja dat kan zeker. Natuurlijk,
1: natuurlijk. Uh, je, 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 je kunt ontzettend tevreden zijn over, je, over wat je zelf uh, uh, bedenkt. Ja, dat kan je doof maken voor wat er werkelijk gedacht uh, moet worden. Nee, natuurlijk. Hij bedoelt het iets anders, hoor. Uh, C.S. Lewis bedoelt, die heeft het erover, dat je als je... Over, als je een bepaald intellectueel temperament hebt... wat hij heeft... en wat ik denk dat ik zelf ook... ik herken dat heel erg... dat ik dat zelf ook heb. Een, een, een ijverige... lezende uh, intellectueel... Die, ik, ik lees heel graag theologie, et cetera... en als je er dan over gaat schrijven... over je geloof... gaat schrijven... dan heb je de neiging... zegt C.S. Lewis... en dat, ik denk dat hij heel erg gelijk heeft om op papier al stappen te zetten die je, nog niet, die je nog niet echt gezet hebt in je geloof. Geloof is een voortdurend proces van stappen zetten. Alsof je verder bent, je, je, je hebt de neiging om te schrijven vanuit een, een preek, is bijna altijd geschreven vanuit een, vanuit een geloofsmoment dat na de preek komt. En daarvoor voor je gestraft, zegt hij dan als je dat soms realiseert... Dat, je, dat het toch eigenlijk gewoon allemaal... gebakken lucht is wat je schrijft... daar komt het uiteindelijk op neer... lucht, gebakken geloofslucht. dat je dan ja, het gevoel hebt... een soort... soort confident man te zijn... Hè? een soort, soort charlatan... Hè? Dat ben je, ja. het is erg moeilijk om daar... Om, om, om daar niet aan te... leiden als je... Eh, want het punt is dat de aansluiting... we doen altijd een beetje alsof... nou ja oké, okay, weggeloven... We weten misschien niet helemaal wat we geloven... maar we geloven en, uh, en, en we hebben gesprekken daarover. Maar de praktijk is dat je vaker niet gelooft dan wel. De, de ervaring van verbonden zijn... en werkelijk door die verbinding te handelen als een gelovige... en uh, met, anderen, met de ander te verkeren als een gelovige... zoals het geloof van je vraagt... Dat is niet iets constants. Dat is, hoe, hoe, hoe vaak je wel niet, niet gelooft. of, of door, verdord bent. Voor mij is dat een van de moeilijke dingen. om, om al essayerend over. Want ik geloof dat het zin heeft om te essayeren over geloof. geloofsessies te schrijven. Dat dat een genre is wat, wat meer beoefend zou moeten worden. Dus dat is iets anders dan een preek. Het komt wel in de buurt. En ook iets anders dan exegese. Het, het is een soort poging om, om het reilen en zeilen van je geloofsbeleving, je ervaring, in theologische termen te vatten en tegelijkertijd uh, uh, daarover te schrijven dat ook mensen die niet geloven, daardoor uh, geïnformeerd zouden kunnen raken. Nou, het, het heeft zin om dat te doen, maar de kunst is wel omdat de, de wisselvalligheid van het geloof, de, de, de pendule van het geloof, die in een leven het gaat maar... Heen en weer. En met name de dorre tijden, of de, wat, wat mystici noemen de, 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 de nacht van het geloof, dat het er echt niet is. Dat het een soort zwarte afgrond is. Uh, God, en, en nou zoals uh, in dat getichtje waar we het al over hadden van Levertof, dat, uh, dat God er niet lijkt te zijn. Maar je eigenlijk moet vaststellen dat jij afwezig bent. En dat is vaak in de vorm van een dorheid en van uh, nacht van het geloof. Van, 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 ja, een beetje een wanhoop, vertwijfeling. Wat je moet leren, of wat ik moet leren, is dat die periodes ook periodes van geloof zijn. En natuurlijk dat je geduldig moet zijn met jezelf, dat is, uh, dat is het andere. Maar de, 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 wat in, in het niet... Gelovig discours depressie heet, hè, of, of een dip heet of zo. Dat je niet aangesloten bent op uh, het leven. En dat heet bij ons in het geloof, heet dat uh, verdoring. Of, ja, dat, 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 dat onder ogen te komen, als je het over geloven hebt... ...en niet alleen maar die ja, de getuigende, aangesloten kant... ...het is ook belangrijk om die uit te dragen... En het allerbelangrijkste is om dankbaar te zijn. Dankbaarheid is natuurlijk de, de, eigenlijk de, de, het beste woord voor de aansluiting voor God. Op het moment dat je aangesloten bent en gelovig functioneert, zal ik maar zeggen, weet je ook dat je dat van God aan God te danken hebt en ben je dankbaar. En het is ontzettend belangrijk om, om, om daar veel woorden aan te besteden. Maar de wisselvalligheid,
0: de eenzaamheid aan een gegeven hè?
1: Ja, ik denk, waarom hebt u mij verlaten? Dat is natuurlijk, is tegelijkertijd ook het, het punt waarop, het, waar, 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 waarop de verbinding met God het sterkst is. En die confrontatie is daar. Ja, ja, ik vind het altijd heel erg moeilijk om daarover te spreken hoor. Maar um, het punt is dat de momenten van geloofs aanvaarding, dat je dat je, 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 je aanvaard weet door God en dat je in een, in een relatie uh, verkeert... Momenten zijn waarop je je niet alleen gelaten voelt. Ik vind dat iets heel, heel wonderbaarlijks, want je, je, je bent... Eenzaamheid bestaat dan niet omdat op, op die momenten. Het is ook altijd een ervaring van verbonden zijn met de gemeenschap van gelovigen. Je bent nooit de enige die gelooft. En toch tegelijkertijd, het zijn paradoxen echt. Tegelijkertijd is die relatie die je ondergaat. Alleen jouw relatie, iemand anders kan die relatie niet voor jou hebben. Maar ook dat is niet helemaal waar, want heel vaak soms, laat ik het zo zeggen... als jij zelf die relatie niet voelt, dan, of, of dat er, dat er van een verdoring sprake is... is eh, soms het besef dat de ander een ander wel God vindt op dat moment kan juist heel erg je, je eruit trekken. He, dus dat, dat je alsof een ander toch voor jou gelooft... en jij in navolging bijna... Het is echt niet niks hoor... om als je in een soort halve depressie verkeert... iemand anders voor jou bidt... en voor jouw depressie bidt. En eigenlijk op dat moment kun je ja, eigenlijk in dat deel van dat gebed worden. En dan ja, in wezen is de verbinding dan zich aan het herstellen. Dus het is heel vreemd. met een. Gebed doe je in eenzaamheid. Zelfs ik vind dat altijd heel, heel wonderlijk in de kerk, dat je met al die mensen die je niet kent, en, en alleen het hoekje van je, van je kerk, je ken je heel klein beetje omdat je weet hoe ze bidden, hoe ze zitten, et cetera. En dat je, dat je ja, bijvoorbeeld tijdens de schuldbeleidenis in het begin, ga je ...naar jezelf naar binnen... ...naar jouw eigen persoonlijke schuld... ...en dan zeg je ja, meer maar culpa... ...en die beleid je dan... ...en daar begint de mis mee... Dat, ...dat is iets wat in eenzaamheid gebeurt... ...maar het gekke is dat iedereen het doet om je heen... ...en je bidt uiteindelijk... ...broeders en zusters... ...bij mijn broeders en zusters... ...dat, nou, dat je vergeven wordt... ...of, dat, of God zich wil ontfermen... ...je bidt bij... Dus, dus het allerpersoonlijkste, individueelste en eigenlijk eenzaamste wat je op dat moment aan het doen bent. Maar je doet het tussen alle mensen die het ook doen op dat moment. Ik kan daar niet over uit. Ik vind dat een, want dat, dat op een of andere manier help, help je elkaar dus bij iets wat, wat je niet weet ja. <laughs> van elkaar. <laughs> Gemeenschap is een raar ding of een raar gebeuren. Ja, ja dat is heel vreemd. Want je bent... En ik dat is iets wat ik in, in, in de uh, pas eigenlijk ik ben nu 20 jaar katholiek. Ik ben dus niet van huis uit katholiek hè. Ik ben van huis uit Montessori. Maar en niet katholiek. Ik uh, uh, ben het pas op mijn uh, 48ste geworden en vanaf mijn 43ste ermee bezig, zal ik mee zeggen. Dus echt laat. De tweede helft van mijn leven. En Pas tien jaar geleden ben ik deel gaan uitmaken van de gemeenschap van de Nicolaaskerk. En dat is een gemeenschap die me echt geleerd heeft dat ik niet een... Ik denk dat ik de eerste jaar toch bleef ik toch ook een beetje een intellectueel... die op zijn werkkamer zat te geloven en dan die werkkamer meenam naar de kerk. Ja, dat het een gemeenschap is. En dat komt onder andere doordat ik gevraagd niet als enige uiteraard, maar dat ik meedoe in, in, in het roosten van de voorbidders. Dus dat heeft me heel erg geleerd te begrijpen dat dat, dat in gemeenschap bidden. Nou ja, wat jij ook deed voor, voordat we dit gesprek begonnen, wat in feite eigenlijk al in gemeenschap bidden is. Ja, dat heb ik moeten leren. Ja,
0: dat, is, dat is iets wat, wat heel langzaam pas. Het is in de neiging toch, ik, ik vind ik heb hetzelfde merk bij mezelf, dat je de neigingen toch op jezelf te zijn, tenminste ik zit altijd achterin, prettig ja. je kunt gaan wanneer je wil uh, ja. dat, dat soort dingen, dat toch dat ja. en het overgaan van een gemeenschap, dat is toch ook, ook de pijntjes en de andere dingen van een gemeenschap mee leren dragen, ik vind het een lastige ja, het is,
1: een hele, het is ook een lastige, natuurlijk, natuurlijk met je zit met elkaar opgescheept. En, en, en met jezelf opgescheept. opgescheept. En, 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 en nog, je hebt vrij, mensen die ongelooflijk veel vrijwillig werk en sociaal vrijwillig werk doen. En, en heel veel mensen kennen van de, van de gemeenschappen. Ik ken helemaal niet zo veel mensen, maar ik heb wel... Ik word, word heel erg veel meer gevoed door de gemeenschap. Door afzonderlijke mensen van de gemeenschap, maar ook door het feit van de gemeenschap. En dan, dan kun je geluk hebben dat je bij een kerk zit waar de gemeenschapszin heel, ja... Het moet ook tegenwoordig, want we hebben, we, we, we hebben bijna geen priesters. en we hebben, Het, het hele, hele zeilen en reilen van de kerk mo moeten we zelf ook doen. Hè? Veel meer dan, 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 dan vroeger.
0: Ja, we zijn de kerk. Ja,
1: ja, nee, zeker. zeker. En de, de, de godsdienstoefening is natuurlijk gewoon een... een, een, een... Bij, bij ons worden de voorbeden met de banken meegedaan. Uh, hè, dus uh, als, 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 als ik als voorbidder naar voren ga, dan ga ik naar een microfoon... die. en dan kijk ik uh, ad orientum, zoals het vroeger heette, naar het oosten. En vroeger deden de priesters dat ook. Hè? Die deden de misopdragen niet naar, de, naar, naar ons toe... En dat is afgeschaft omdat dat overkwam als onverschillig. Alsof de priesters ons het volk niet zo belangrijk vonden. Maar in, in werkelijkheid is het natuurlijk omdat ze, de priesters net als wij... met, met z'n allen naar God gericht zijn. En wij doen dus de voorbeden uh, uh, ad orientem. En dat ook dat is, heeft mij heel erg dat, dat gevoel van dat de mensen achter je... en dat je samen met hen, namens hen... Je gebeden uitspreekt uh, die kant uit. <laughs> ja, dat heet, dat, ja, dat zijn van, van die kleine dingen... Die, uh, die, die dat gevoel van deel uit te maken van een groot lichaam... en dat het let niet op onze zonden... maar op ons geloof, zoiets dergelijks. Maar ja, dat, 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 dat we dat allemaal aan het doen zijn... en dat, dat eendrachtige daarvan, ja. Ja, dat is voor mij... Uh, dat zijn zo van die, van die dingen die ik die, die langzaam leer...
0: Commentarieer er voor een opmerking maar. maar ik las dit boekje. Um, wil je mij poëzie leren? Wonderlijke titel, maar goed. En ik kwam er allemaal fragmenten uit jouw leven tegen en wat je bezig hebt gehouden. En ik heb laatst een film gezeten kijken um, door dit boekje van Tarkovsky, De Spiegel. Allemaal fragmenten. En op een gegeven moment krijg je dat, dat prachtige openingskoraal, dacht ik, van Bach, uh, van Johannes Persoon. Ja, dan schiet ik vroeg want denk ik, ja. wat is dit? Hè? Tarkovsky die zegt dat je als filmmaker Bach,
1: en zeker Matthias Passion, niet mag gebruiken voordat je met filmische middelen je punt bereikt hebt. En dan mag je daarna. Bach doen. Maar je mag nooit Bach als een soort doping gebruiken om dat punt te bereiken, zegt hij. Dus heel, heel streng is hij daarin. En ik weet dat hij, dat hij die. Ik weet niet meer precies wanneer hij het gebruikt in, in de film. is puur tegen het echt einde. Ja, en dan heeft hij zijn, zijn, zijn geloofsdoel bereikt, want het is een zeer religieuze filmer. En, en dan. Dan, dan kun je het voortzetten in de aller, allerbeste formulering van het geloof. Dat is nou helemaal zo. Dat is de Matthäus Passion. Beter kan het niet. En dan kun je dat gewoon... Maar, je, maar het omdraaien, eerst Bach doen en gebruikmakend van Bach. Ja, liften op Bach. Dat, dat mag, daar is hij heel streng in. Dat vind ik altijd een leuke. Maar je hebt die film
0: uh, gekeken. Ja, ja. En wat was de vraag nu? Nou, ik dacht dat, het, dat her, onze hersen werd aan het eind ge... Uh, ...neergezet, maar het waren allemaal fragmenten uit een leven. Ja. He, met met ja. verschillende fases. Ik meen het in het boekje ook te zien. Er zegt fragmenten steeds weer en, en dan kom je op een gegeven moment op het punt... ...dan begin je mee van, uh, je wil een bepaald gedicht vinden. En als je het al niet meer zoekt of misschien wel losgelaten hebt, dan vind je het. Ja. Wil je mij poëzie leren? Dat is een,
1: een uh, uh, zinnetje in een film over de dichter Keats... Die gaat wonen in die film in een huis, een soort bed and breakfast. En het meisje dat daar woont wordt heel erg verliefd op Keats. Maar het eerste wat ze aan hem vraagt, merkende dat hij dichter is... Wil je mij poëzie leren? Want ik begrijp er zo weinig van. En uh, met die vraag, wil je mij poëzie leren... Is mijn leven als dichter begonnen? Omdat ik in het begin van mijn uh, dichterbestaan kennis kreeg aan een dichter Chris J. van Geel en in wezen heb ik aan Chris van Geel dezelfde vraag gesteld, wil je mij poëzie leren? En ik vind het altijd nog een heel erg ontroerende vraag als iemand beseft dat poëzie iets je bent er gevoelig voor, maar je moet het toch leren. Het is niet iets wat er is maar het is iets wat, wat, je, wat je van de poëzie leert. Daar gaat het boek over. Nou, en in het, in het boek wordt gezocht naar een gedicht dat ik vergeten ben ik weet ook precies waar het staat, in welke, op welke pagina van welk boek, van welke dichter, van Wallace Stevens, is dat uh, gedicht. Maar ik kan het niet vinden. Maar ik kom natuurlijk een heleboel andere gedichten tegen. En aan het eind van het boek maakt het eigenlijk ook niet meer zoveel uit of ik het gedicht vind of niet. Want ik vind een heleboel andere gedichten die ongeveer wel uh, zeggen wat het gedicht wat ik zoek ook zegt. En dan inderdaad, op het moment dat je het niet meer zoekt... En dat heeft grote overeenkomsten met als je geloof zoekt, als je, als je niet meer geloofzekerheid wil hebben, niet meer een teken van God wil hebben, hoe je moet geloven, et cetera, dan uh, valt het slot soms in zijn uh, voegen en zo gaat het in dit boekje ook. Het is eigenlijk meer een grap is dat in het, in het boekje. Want dat gedicht wat ik vind dat, ja het is een mooi gedicht, maar eerlijk gezegd vind ik de andere gedichten die ik onderweg vind mooier. En het een na laatste gedicht wat ik gevonden heb van Denise Levertoff, die al een klein beetje te sprake is gekomen. Dat gedicht over die meisjes die een uh, geheim, uh, die de, de, de zin van het leven hebben uh, ontdekt in de poëzie van Levertoff.
0: Dat is een erg grappig gedicht, erg mooi gedicht. Ja, dat mag je wel lezen van mij. Ja, maar maar, ik het e e Eerste, ja, maar mag ik dan eerst nog een andere opmerking ja. plaatsen? Dat vind ik zo leuk in het boek. Dat je op een gegeven moment zegt van, dan ben je iets aan het zoeken? En dan zeg je, ja, hoe ik nou weer in het vergatschip van Johanna Maria terechtkom, <laughs> <Dat> mijn raadsel. Ja, nee, ja. Ja, ja, het, het... ja, maar dat is natuurlijk
1: ook een beetje zoals mijn leven in elkaar zit. Ik ben eigenlijk altijd, als ik aan een essay bezig ben of aan, aan het schrijven ben. Ja, dan heb ik een hele, hele voordat ik dan mijn pen op papier zet, een hele periode dat ik van alles bij elkaar, scharrel, research doe en, en aan het zoeken ben. Maar eigenlijk vaak ook niet eens weet wat ik zoek. En dan bestaat mijn leven uit en weinig anders dan boeken uit de kast trekken... die ik al gelezen heb en kijken of ik oh, me zo vaag herinner... oh ja, maar daar staat iets wat ermee te maken heeft. En ja, mijn essays zijn natuurlijk altijd heel erg... Um, essays op basis van wat andere mensen geschreven hebben. Hè? Dus ik... ik, ik ik zal niet doen alsof ik het zelf allemaal bedenk. Uh, uh, bijna alles waar mijn essays over gaan, is over hoe anderen daar... Hè, dus hoe Ratzinger, het, het Jezusbeeld Ratzinger, zou ik graag willen kunnen herformuleren. Ja. Maar hij heeft het gelukkig heel goed gedaan, Ratzinger, goed goed. in zijn boeken. Ja, ja, ja. ja nee, hij is echt meestelijk, is die ja. Nee, Ratzinger is een Erg goede geloof, essayist, als we dat zo mogen noemen, ja of nee. En zo mooi geschreven is het. Het is zo. Um, het is geleerd. Absoluut. Dat vind ik er ook fijn aan. Het is, hij zal niet onder stoelen of banken steken, steken dat hij. Maar hij kan, hij kan de diepte van zijn kennis en de, de, de enorme breedte van zijn, van zijn kennis. Kan hij, ja, op een hele moeiteloze manier. Je hebt nooit, het, nooit dat. Dat Mulo-gevoel wat ik vaak bij, bij theologen heb... dat je denkt, ja, ik had beter opgeleid ge moeten zijn om, dit, om, om te kunnen geloven. Ik, ik had knapper moeten zijn om dit te kunnen geloven
0: wat ik hier uh, lees. Dat gevoel geef hij je nooit. Ja. Ja, wat ik met hem heb, je leest een stuk... en ik heb het zeker in Jezus van Nazareth, ook in de jeugd... een jaren van van Jezus. Ja, een, ja. Ja, en dan, dan lees je dat, je krijgt iets van hem. Iets wat iets tussen de regels zit, zeg ik ja. altijd... Dan pak je het een paar dagen later weer op en je wilt hetzelfde stuk terugvinden en je kunt het niet meer vinden. Nee. En het staat er toch?
1: Ja, nou ja, ja, ja dat is een goede, dat is een goeie. Precies, dat is een beetje de, de, de lakmoesproef van de van de goede esystiek en de goede geloof van, van de ware geloofssiestiek. Dat is inderdaad dat, je, dat een schrijver over geloofsdingen uitkomt op formuleringen die eigenlijk maken dat je het boek dicht doet... en dat je denkt van, oké, okay, daar ga ik eens even over denken. Dus dan begint die geloofformulering meteen een eigen weg... als een soort balletje door een knikker. Alleen, vaak heb je dat niet zo onthouden. Dus die zin die het hem deed, die wijs, de zin waar die wijsheid... gaat meestal over wijsheid... waar die wijsheid in verborgen zit... die wordt geherformuleerd in je hoofd naar hoe je hoofd staat op dat moment. En dan, gaat, en dan blijf je erover denken. En dan wil je de volgende dag doorgaan waar je gebleven was... en dan staat het er niet meer. En dat klopt, want die zin is... Ja. En, en dat nadenken over hoe die zin dan in je kop is gaan werken... en,
0: uh, 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 en dat op papier krijgen, dat is vaak uh, een essay bij mij. Ja. Kijk, ik weet, George MacDonald, een, een van de voorlopers ja. van um, C.S. Lewis... dat had ik een talking... Die zei op een gegeven moment dat zit er een man zit te lezen in het boek met gouden sloten. Ik vertaal het even in ja. mijn eigen woorden. Ja. En dan, ja. dan leest hij dat en dan doet hij het boek dicht en dan zegt de persoon die daar dan naar kijkt, morgen is hij alles vergeten, maar het heeft wel wortel geschoten. Ja, en dat schieten, dat het, dat het in, de, in,
1: in, je, in je bloedvaten wordt opgenomen, dat is misschien wel een goede vergelijking. Ja, ja, dat is ontzettend interessant. Wat dat is, ja, dat wortelschieten. Want het is er wel dus. Hm. Het, het heeft namelijk wortel geschoten. Het is niet zo dat je het vergeten bent. Dus dit, dit, dit soort vergeten, wat heel erg belangrijk is voor, voor geloofsnoties. Het, het moet niet een leerstuk zijn. Het moet een, een formulering zijn die het bewustzijn voor God openhoudt. Maar het mooie is inderdaad dat vergeten ervan. Dat vind ik van McDonald's enorm. Want dat, dat troost je ook op een bepaalde manier... wat je eigen werk aangaat. Dus het, het, het zit me wel eens dwars... Dat uh, mensen die, uh, die mijn, een boek van me gelezen hebben, me komen vertellen dat ze mijn boek... Maar eigenlijk niks meer herinneren van het boek. Als ik een beetje... Nee, maar zo is het toch? Zo is het altijd. Heb je dat dan niet onthouden? Heb je dat niet onthouden? Je kunt heel ontevreden worden van de reactie van je grootste fans. Omdat je het gevoel hebt, nee, maar ze, hebben, ze zijn het straal vergeten. Ze hebben het gelezen, ze zijn het straal vergeten. Dan gaat het om mezelf, hè? dus ik, ik, ik moet hier verder niet uh, ongelijk over doen, want het is gewoon de way of false flesh. Maar het, het is in feite het, het hele project, het hele project van schrijven over geloof is dat je dingen schrijft die niet letterlijk onthouden worden, maar eigenlijk ja, verdwijnen in de grote bloedbaan van de lezer en vergeten worden. Maar wel hoop je, als het, maar dan zijn het ook mijn, eigenlijk mijn woorden niet geweest. Als ze zo gaan doorwerken, ja, het gedicht. Dat is van Denise Levertov en het komt uit een bundel die heet The Secrets. En het gedicht heet The Secret en Het Geheim. Twee meisjes ontdekken het geheim van het leven in een plotselinge regelpoëzie. Al ken ik het geheim niet, ik ben de schrijver van de regel. Zij laten mij weten via een derde persoon dat ze het gevonden hebben. Maar niet wat het was. En zelfs niet om welke regel het ging. Het kan niet anders of zij zijn het een week later vergeten. Het geheim. De regel. De titel van het gedicht. Ze zijn mij dierbaar. Omdat ze het hebben gevonden. En ik niet. Omdat zij van mij houden. Om mijn regel... En omdat zij die vergeten. Zodat zij het duizendmaal tot de dood hen vindt... opnieuw kunnen ontdekken in andere regels. In andere gebeurtenissen. Ja, omdat ze het willen weten. Omdat ze willen denken dat er zo'n geheim is. Daarom nog wel het meest. Goed, hè? Goed gedicht. Ja, dat is echt helemaal... Het gedicht wat ik zocht.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Maar, ik zo, maar ik zocht het... Ja, ja. Maar ik heb het hoor, dat lees ik... Een Neem Emily Dickinson af, of, of uh, Rilke, of, of noem allerlei dichters op. Um, ik kan soms stukken lezen en, en, en dan zijn we drie, vier, vijf regels soms... en dan ben je gewoon een dag onder de pannen, noem ik dat.
1: Ja. Nee, zeker, zeker. zeker. We hebben, hebben poëzie ook enorm nodig... Is dat, is dat een goede formulering? Ja. Uh, er, er is een enorme... verwantschap tussen geloof... en, en uh, poëzie. En godsdiensoefening... en
0: poëzie lezen. Het soort ontvankelijke deelname... die het uh, van je eist. Ja. Dat andere boekje wat hier ligt... Zondagmorgen over het missen van God... daar staat een tak voorop met bladeren. In vorm van een kruis. Um, dit boek, Het Missen van God... Zondagmorgen... Um, dat, dat is in de coronatijd geschreven. Uh, je miste het naar de kerk gaan. De gemeenschap met andere mensen. En tegelijkertijd zeg je, dat mis ik. En tegelijkertijd is dit een diep verlangen van mij geweest... om ooit een keer zo'n boek te schrijven. Ja, precies. Het verlangen om een boek te schrijven... Wa waarin ik wekelijks,
1: als het ware... in een soort chroniekvorm, reflecteer op de mis van die week. En dat dan 52 keer, zodat je een heel kerkelijk jaar kunt uh, vangen in een boek. Een soort geloofssessies op basis van kerkgang en dat wekelijks. Uh, dat verlangen heb ik al vrij snel gekregen na het katholiek worden, omdat ik altijd heel erg braaf, met name in die Deinsjaren, hè, dus toen ik, toen ik wel in de kerk kwam, maar nog niet ter communie ging en probeerde erachter te komen, ...ervan overtuigd te raken dat ik moest geloven. En ik verlangde naar geloven, maar ik kon het nog niet. In die periode ben ik heel vaak in mijn dagboeken gaan schrijven... ...over de mis die ik meegemaakt had. En ik las ook in die tijd veel Stille Omgang van Willem Barnard. Dat boek op basis van dagelijkse godsdienstoefening, ...namelijk de tijden in een klooster. Dus hij reflecteert in dat boek... ...dat is een boek van duizend pagina's... ...elke dag op de dienst en de, de mis en de liturgie van die dag en de lezingen. Omdat hij een geweldige theoloog is en een nog geweldiger... Uh Hebraïcus is het ook heel erg op de taal, geloofstaal en, en op de taal van het Oude Testament en op uh, intertextualiteit. Uh, is het uh, een geweldig boek? Het is een van de grootste, beste geloofs werken die we hebben. Het is echt een behoort tot de hoogtepunten van de Nederlandse literatuur, denk ik, van na de, na de, de Tweede Wereldoorlog. Dus. Toen dat verlangen om op basis van 52 missen, wat een veel kleiner boek zou zijn, dat had ik al. En ik, ik wist ook, als ik dat ooit ga schrijven, dan, dan wordt dat ook een hommage, dat boek, aan Bernard. En toen de pandemie uitbrak en we niet naar de mis mochten en konden, heb ik mijn kans schoongezien. Want toen dacht ik, oké, okay, dan nou ga ik een jaar lang schrijven over de missen waar we niet heen kunnen. En dan publiceer ik dat in het Katholiek Nieuwsblad bij Anton de Wit. En die noemde de, de, de rubriek de mis die we missen. En ik heb het dus inderdaad wekelijks gedaan. Ik heb dus niet vooruitgewerkt, nooit vooruitgewerkt. Ik heb altijd het stukje geschreven en dan naar de week erop gegaan. En wat het kerkelijk jaar is, want dat wilde ik begrijpen. Ik, ik, wilde, ik wilde de logica van dat is iets wat je als je naar de mis gaat wekelijks een beetje uit het oog verliest. Dan ben je gewoon in de mis en dan ben je eigenlijk vergeten wat er de vorige week... Maar dat het een groepen missen zijn die allemaal in bepaalde periodes van het jaar onderling samenhangen en, uh, en dat het heel, hele ding één grote compositie is. Want ik noem het ook het grootste kunstwerk van de westerse beschaving, het kerkelijk jaar. De hele compositie duurt drie jaar en het kerkelijk jaar staat opgetekend in een, in een missaal en dat is eigenlijk een soort partituur
0: voor een voorstelling, voor een uitvoering die elke week maar weer wordt gedaan. Toen ik het las moest ik heel erg, ik heel erg sterk mijn worden binnen, het is een liefdesverklaring van jou aan. Aan de mis, ja.
1: Gaandeweg
0: is het boek ook heel sterk een
1: christologie geworden. Mm. En daar ben ik overigens nu mee bezig. Hè? Dus uit dit boek heeft zich weer losgemaakt een rubriek in de Katholiek Nieuwsblad. En die rubriek die heet... Wie zeggen de mensen dat ik ben? Dat is een vraag die Christus ooit aan Petrus heeft gesteld. En het antwoord op die vraag. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Dat geeft iedereen zelf. Hè? Iedereen, iedereen heeft een antwoord op die vraag. Iedereen die in Christus, met Christus, een, een soort omgangsvorm met Christus probeert te, te hebben. En ik heb een soort selectie gemaakt van, 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 van een aantal... Christus gestalt is in de, in de kunst en de literatuur van de 20ste eeuw. Maar ik probeer op die manier ook om, om erachter te komen wat Christus voor mij betekent. met het boekje. En daar ben ik natuurlijk eigenlijk al in.
0: in, in zondagmorgen mee begonnen. Ja. Is, is het is dan in zondagmorgen wat ik. Wat ik uh, want ik heb je toen op een lezing gehoord bij Van Rossum in, in de Beethovenstraat. En dan gebruikte jij. en dat kom ik niet tegen in het boek. dan gebruikte jij iets waar je denk ik. Uh, ...toch een beetje huisgever bent in een soort geformateerd christendom. Want het is dit niet. Onder het feit dat dit een boek over missen van missen is. Nee, uh, uh, geloof uh, wordt vertolkt. Ja. Ja, je probeert
1: als gelovige in navolging te leven. Je gaat de weg die Christus is gegaan, je. Ja. Dat is eigenlijk in een nutshell wat je doet... ...en wat je ook symbolisch doet tijdens de uh, mis... En dus in feite is het gaan van de weg is een soort vertolking van de weg. Christus is hem gegaan, maar hij heeft gevraagd of je mee de weg gaat. En het proces, wat de naam van de weg is sterven om te leven. Ja, daar kun je bijna niet over spreken, zo... zo. Zozeer is dat iets wat gedaan moet worden en niet, waar niet over geluld moet worden. Waar ieder woord wat je daaraan wijt eigenlijk al eh, te stellig is, te bedweterig. Dus dat hele idee dat, dat we eigenlijk dwars gezeten worden in onze vertolking. Door de stelligheid waarmee we erover praten, over wat we moeten vertolken. Dus dat we eigenlijk door onze geloofsvormen. Want dat zijn formuleringen van wat we willen en wat we moeten doen. Dat we daardoor dwarsgezeten worden en dat het bijvoorbeeld ja, voor gewoonte-katholieken of geboorte-katholieken, die vaak moeite hebben om de, de formuleringen leven in te blazen, zal ik maar zeggen, omdat ze verstart zijn op een of andere manier en dan maar liever afgeschaft worden dan herbeleefd te worden. En dat je daardoor dwars gezeten wordt in je, in, in je geloof. Het is een smartelijk ding. En, 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 uh... Maar het is inderdaad, als je neo bent... als je laat hiermee in aanraking komt... kun je het oppoetsen, hè? Om het maar zo te zeggen. Ja, het is een beetje, een beetje stom woord. Ja, ik, dat is wat ik vaak merk... bij mensen die, 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 die van hun geloof ja, niet zozeer gevallen zijn... Mm. maar het niet meer verbinden met niet meer naar de kerk gaan... en het eigenlijk dus ook verliezen... Dat is vaak dat als ze bij mij komen en, en, en zeggen... ja, maar ik moest dit geloven en ik moest dat geloven en ik moest dat geloven... En dan komen ze met allemaal van die dogmatische formuleringen... die voor mij vaak heel mooi, precies de goede formuleringen zijn... maar op een of andere manier heel star klinken in hun eigen ogen. En als ik dan dat in eigen woorden vertaal en, en zeg waar ik dan, hoe ik daar dan mee omga... dan zeggen ze vaak... ja maar. Zo kan ik ook geloven, maar zo, zo heb ik het niet geleerd. Hè? Dat is een gesprek wat, je, wat, wat ik toch vaak voer met, met mensen. En dan heb je echt het gevoel, ja, ze, worden, ze worden dwars gezeten... door de leerstelligheid en de formuleringen... door het geformateerde, wat ik kennelijk op die avond... geformateerde geloof noem, worden ze door dwarsgezeten. Ja, en tegelijkertijd, ja, je kunt niet zonder... De overlevering, je kunt niet zonder de traditie, je kunt niet zonder het geloofstaal zoals hij ons... Hè, dus je kunt niet zonder de formuleringen van het Onze Vader. A, kun je het niet beter formuleren en in eigen woorden samengevat is het echt helemaal niks, meestal. Hè. Dus het, 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 die dogmatische of gebedsformuleringen, die, die
0: vaste formuleringen, ja, je, je zult het er toch ook mee moeten doen op een bepaalde manier. Wat heeft het schrijven van het boek nou jou gegeven, dat over het missen van de mis... Nou, het was, het was een, een verrukkelijk jaar, omdat ik, omdat
1: ik zoveel theologie las, om het boek te kunnen schrijven, om, de, om die wekelijkse reflectie te kunnen doen. Als Guardini de hier en Uratvinger en Barnard, maar ook andere herhaal ik veel. Dat heeft het me gebracht. Een soort aanvaarding van de theologie, dat ik nou eenmaal ook theologisch denk. Ik had, en nog ook wel hoor, een soort reserve tegenover de theologie. Omdat ik soms het gevoel heb dat ze hun hand overspelen, Denken iets te kunnen formuleren wat onformuleerbaar is. Dat ze niet altijd dienstbaar zijn aan het mysterie van waar ze het over hebben. Dus ik zoek altijd naar een theologie die, een po die met poëzie gemengd is. Een poëzie laat het raadsel... Intact en theologie zou dat ook moeten doen. Theologie zou het raadsel moeten verhelderen en niet oplossen. Maar goed, dat ik, dat ik eigenlijk veel theologischer ben en dat het een geweldige denkdiscipline is en tegelijkertijd ook een geloofsdiscipline is, dat heeft het me opgeleverd. En um, ja, nou ja, het is niet niks om gaandeweg vooral de gemeenschap te missen. Dat is ook wat, wat in de tekst, volgens mij, van het boek steeds sterker wordt. Dat ik heel erg de momenten waarop ik dan weer mag meedoen aan de mis, et cetera. En dat, dat ik steeds beter, ja, in het boek... En als het niet zo is in het boek, dan ga ik dat nog beter doen. Maar ik heb het er wel aan overgehouden aan het boek. Een soort groei in mijn, in mijn besef dat het een weg is. Dus een weg, waarheid, leven. Dat het idee van weg... ...geloof als weg... ...dat ik dat uh, beter ben gaan... ...beleven en voelen... ...en dat we een gemeenschap zijn... Van, ...dat kerk... ...ja, ik ben kerkelijker geworden... ...ik denk dat mijn geloof in de kerk... ...van de levende en de doden... De, ...van, van de, de, ja, de gedroomde... ...of de geloofde kerk... ...dat is gegroeid, denk ik, ja... ...ik heb mijn bedenkingen bij... ...hoe, hoe het gaat met de
0: kerk hoor... ...dat is iets anders, maar je... ...je, je deelt nou eenmaal mee aan de kerk... Ja, die geloofsgemeenschap. Ik, ik Zou je toch één gedicht willen lezen ter afsluiting? Want ja. uh, we kunnen het hele boek nog doorgaan, maar ik weet niet of dat. Uh, ja. ja, hoeveel weet ik van u? Nou ja, ja, dat de is mijn vraag ook. Als ik... ik Wil eens dat over pijn en en Het moment dat je in het begin beschreven op de ja. knieën gaan. Dan besef je even iets... Uh, nou, ik moet het aan Emma's gangers denken. Uh, op mensen die Jezus herkennen, dan, dan is hij verdwenen. Ja, ja, dat is geweldig, is op het moment die naast hem herkennen ze hem niet. Dus het is, het is hier toch iets... Nee, goed, het gedicht. Ja. Hoeveel weet ik van u? Zoveel als het zoontje
1: dat ligt in het gedicht... en wijst naar de wolken, weet van de moeder die naast hem ligt. Hoeveel weet ik van u? Zoveel als de peuter die voor het eerst voor een spiegel staat weet van de peuter die daar voor hem staat. Zoveel als de veroordeelde, die in zijn celmuur klopsignalen hoort, weet van zijn buurman. Zoveel als de vrouw die door de doptoon het hartje niet hoort kloppen, weet van haar ongeborene. Hoeveel weet ik van u? Zoveel als de oude koning, op de dag van zijn troonsafstand, weet van zijn liefste, laatste dochter... als die niet zegt wat hij horen wil. Zoveel als Penelope, op het punt staande zichzelf weg te geven... weet van de zwerende, onbekende zwerver aan haar hof. Zoveel als een explosieve moordenaar in de metro-coupé weet van het roodharige meisje met de koortslip dat zijn oogopslag niet zoekt zoveel als de enige zoon na het vallen van het mes weet van de kermende vader die hem leek te zullen kelen zoveel en nog wel meer weet ik van u ik weet van u kortom heel veel zei het altijd nog minder dan de kerkvader die in een van zijn preken schreef dat als u tegenover hem kwam zitten, daar recht tegenover hem, hij u zou vragen wanneer u kwam. Ik wacht hierbij
0: later. Dankjewel. Dankjewel. En dit zei Willem-Jan altijd Met hem was ik in een gesprek over een drietal boeken die hier liggen, Diepe app en wil je mij poëzie leren? Uitgegeven bij Van Oorschot in Amsterdam. En het andere boek is zondagmorgen over het missen van God. Uitgegeven bij uitgever Scandalon. En dat deed ze in samenwerking met uitgeverij Halewijn in Antwerpen.